0: 这个一一天一天一次哈，这个次次不断，这是我们的某广播体坛健将的全运会速报，今天进入第二天，那么废话不多说，反正有很多的东西，一些亮点吧，然后继续请来我们二位这个高行二位指导啊，听着有点像像高英培、范振玉那种感觉，那个行，先把时间交给我们的高指导，
1: 对，然后。你只能是捧哏的了，我是逗哏的，因为我姓高
0: 。<笑>是，你赢了
1: ，<笑>是吧？但是呢，先给呃，先给银河报一个阶段性的喜讯
0: ，并不可能。这个、我们天津不是输了吗？呃
1: ，不不不，我先说一个赢了的。嗯、你看，这个有赢有输嘛，是吧？你说的天天一次嘛，是吧？<笑>呃呃，对。然后那个在水球女子的。半决赛中啊，然后天津是赢了，然后进入了决赛。那么决赛的对手呢是上海队。起码进入决赛嘛，就有争夺这个金牌的这个机会。是的。然后呢，对，然后其实，呃，刚才说了那种，因为二十多个大项的这种比赛啊，主要聚焦的呢，还是一些，呃，比如说就是比较瞩目的项目啊。你比如说现在正在进行的。应该也是北京跟天津的一个生死战，就是这乒乓球男子乒乓球的小组赛。
0: 对，对我们
1: 刚才我一比三落后了一眼， 1> 1呃，没没没一比二，一比
0: 二，一比二落后，但是我们马上就要一比三了，因为我们是马特对马马特对马龙，<笑>不可能过了马龙啊。
1: 然后其实像这种嗯，全运会嘛，全国赛呃赛制的这种比赛，呃，各个的国家队的成员都分散在各个的省会，嗯，那么呃，一个主力肯定是有的，那么他们的帮手就很重要了，嗯，其实一开始我看了看这个天津队的这个阵容啊，我觉得那个因为好帅。还在天津啊？我觉得，首先第一点我不明白他为什么就是他的经济状态只能打这个第三顺位了吗？就是因为他只你看他那个他只上一场嘛，就是五局三胜制比赛，他他只上中间的那一场，体
0: 能可能只能打那一场。
1: 谁上中间那一场，那就只能是在这种，比如派三个人出去呢，那他只能打一个一个场场次。那我还有点怀疑呢，结果他这一个场次也没有这个这个这个为天津队拿下一分，而且
0: 是关键的一分
1: ，还是关键一分，因为什么？就是咱们去，我想应该是九五年的世锦赛吧，就是在天津的那回，对，还是九六年，我忘了，九五年,年嘛。九五年、嗯啊。然后呢，正是因为那个丁松，就是、那个、第三第三场。嗯，对，关键的第第三场那会儿出奇制胜的一个削球手嘛
0: ，瑞典人仿佛<后>看到了一个外星人
1: ，呃，因为那个外星人脸上有有有有好多坑，
0: 对对，对<笑>对月月球来的丁松，<后>
1: 嗯，对，然后那年夏天我第一次去的天津
0: ，是吧？嗯。然后
1: 那会儿天津并
0: 并没有小虎。那年为了宣传，就是为了造势，我们学，<对>呃，就是天津市请来了贝贝托的弟弟。呃，当时贝贝托的弟弟是全球的溜溜球冠军，曾经他弟弟曾经亲自到了我们班，然后因为我画的一个宣传的视频赛的一张宣传画上有巴西地图，然后巴西的国旗，他弟弟亲自走过去了，又指了指，问问这是谁画的，我说是我，然后他弟弟非常高兴，说说非常感谢你，你还记着就是巴西这个国家，嗯。
1: 你跟你你应该你应该用通过翻译跟他说，你说我不会忘记九四年的时候是巴乔一脚射飞
0: 了点球，对，但是我也不会忘记的是，就是就是看到射飞点球的时候，正是我疯狂的拼那个考中学的时候，就是我英那个英语老师正给我补英语呢，然后他那边就是高兴的发，就是荷兰呃巴西打荷兰报三比二那场最精彩那场，贝贝托不是摇起了他的这个双臂吗？
1: 对。嗯，对,对对对对，所以你看，也一说起来，有好多回忆，其实都在这个之间的长河中。贝
0: 贝托的那个是罗马里奥的那个那个凌空弹射嘛，然后贝贝托的一脚射门，然后再加上那个那叫什么四个字儿，那叫什么？如尼奥尔还是谁？德尼尔森还是如如尼奥尔？三个人嘛，嗯、一人进了一个嘛，三前锋，正、嗯嗯、彻底把就是从那开始给荷兰摁摁下去了。嗯<笑>到现在嘛，对，就摁回去了。
1: 嗯，明年世界杯年估计又悬了
0: 没。没有他，没有他，看不到
1: 。行、嗯，把这儿先把，不管是荷兰还是荷兰，先先撂到一边啊。然后那个，哈哈再再说一个有赢就有输的。是吧？嗯、说一个双输的这个比赛，嗯，就是在因为我一直喜欢看棒球，然后这两天，嗯，还确实挺高兴的。嗯、然后通过这个这个一个是电视信号，还有一个是咱们这个 CCTV 的客户端，嗯，然后我礼拜一看了一场垒球，嗯啊，礼拜二看了一场棒球，然后。特别是今天这场棒球的时候呢，上午天津，因为天津主场，他把所有的比赛基本上都安排到了上午。嗯啊，那么上午天津是意外，应该说意外的输给了上海，是上
0: 海 1, 1> 肯定意外
1: 二比一。那、嗯。意外应该是个意外了，然后没想到呢，下午的更大的意外就是北京在打四川的时候，呃，二比四也是输了。呃，这个棒球的比赛呢，其实现在就有六支球队，他打一个循环，嗯，然后两两的通过名次去争这个最后的那个。你比如说，如果是呃，就五场小组赛打完之后，那么头两名。就会来争夺这个，就再打一场。头两名就再打一场，嗯、争夺这个冠亚军，嗯、然后依次类推，争三四，争五六。嗯，所以其实赛程挺紧的，因为什么？因为还有一个，多说一句，就是这个江苏队，就是他们是近些年来这个棒球在咱们虽然已经比较贫瘠的这种土地上，那么他们是崛起的第三支比较有实力的啊、呃、球队。其实之前是最呃最最,最开始第三名应该很。可能是上海队，对应该是现在的上海。上海有一点退步，那么江苏是大踏步的前进，所以对这个老牌的天津跟北京都有一定的威胁。江
0: 苏会不会是由高校培养出来的一批人呢
1: ？啊、呃，他们不是高校，但是他们是年轻队员，嗯、他们年轻队员抓的特别好。对对对，一五、嗯、年的时候。我去那当志愿者嘛，当志愿者就是看到一五年，啊，你想两年以前了，嗯，就是你看他们这些，那那个时候的他们那些球呃一一一一批队员，都是稚嫩的脸，嗯，大概听他们聊天什么的，都是十七呃十九左右
0: 。南京甲子园。两
1: 年以后呢，二十一正是就是刚刚的希望之星的那。然后
0: 到了二零二零年的正好是当打之年的年一批人。
1: 其实，呃，就是天津跟北京也确实是近些年啊，新老交替比较缓慢，啊，比较缓慢，所以说也需要新生力量，因为毕竟二零二零年在日本，然后他当然就通过他的这种运作嘛，就把这个棒垒球又又又又又让他重新回到了对这个奥运会的这个大家庭里头，是<对>啊，对，所以说。那你咱们之后人参，咱们咱们之后组织球队，咱参加比赛，对吧？这很重要
0: ，而且好要要拿到一个合适的名次吧，反正。对对对为了以后发展，为了以后发展。零八年是最好成绩。对。
1: 零八年咱们赢了一场，对，赢的是台湾。啊嗨！别别别，不叫错了，错了，叫叫叫中华台北，中华台北，
0: 中华台北
1: ，错，不是
0: 中华台北啊，不是中国台北，哎，中华台北。
1: 好像又不太确定了，好像，嗯，挺微妙的，就是反复、嗯啊、说了，不说了，微妙咱不沾。然后再说一点，就是跟大家交代，就是昨天你们说了吗？就是那个录节目的时候，那个女排不正在打决赛吗
0: ？嗯，我以为正在打架呢。
1: 啊，对对对对对！先说决赛的成绩，然后呢，江苏队果不其然是因为他们实力看来确实超群，嗯、那么发挥又比较稳定，结果他们是决赛里头他们是三比零，干净利落的啊，啊把这个上海给就就就算赢掉了。明白。那么他们是冠军，那么在三四名的争夺中。是北京对辽宁，就就是刚才银河说的啊、呃，出现了一些不和谐的这种这种因素，其实并不是因为呃比赛场上的内容的问题，而是因为呃在这个在这个加油加油加油席上啊，观众观观众席上有一有一个辽宁球、呃、球迷好像是把一个这些叫什么那个那个挥那个、那个那个那个、挥舞的那个那个气球棒给、嗯、给给给踩爆了，嗯，然后呢。保安呢，就是比较敏感嘛，他们就上、嗯、上去了，可能有一些争执什么的。嗯、然后，结果辽宁队的球员还加入了这个，等于就是帮
0: 助、这个、帮助这个、啊、这个球迷打保安是吧
1: ？对，而且最后的结果还是这些球员就事态平息了嘛，嗯、然后他们就顺顺利利把把比赛给打完了
0: ，对，顺利的零比三了。<笑>嗯，没
1: 么，好，不是零比三，好像零比三
0: 零比三是零比三啊，反正干净利落的零比三，
1: 干净利落。北京队拿到第三，其实是一件挺应该来讲就已经挺意外的事了
0: 。进前四的话，特别是应该是、嗯、你想想，如果说按照正常排的话，天津占一个，江苏占一个，<对>上海占一个，然后另外一个就北京去争那第四了。辽
1: 宁，辽宁，不，我我其实我觉得辽宁这次没打好，嗯，呃。对，然后，呃，更多的其实我觉得来自球员个人，就是曾春蕾啊，北京队的曾春蕾，嗯、等于通过这一届比赛的表现，又回到了这个郎平的视野中，嗯，啊，他已经又重新进入这个女排的这个大名单
0: 了。我个人不是曾经表示过吗？比如说，如果是北京队对、嗯、对对,对天津的女排的话，我肯定支持天津女排，但是我在还还,还为还个人为曾春蕾加油<笑><那>啊。就难得的这种笑，笑起来挺可爱的，然后短发还还带酒窝嘛
1: 。但是也，但是岁月也不饶人，哎、能看出来真的跟几年以前就不一样了。是
0: 是是,是，晒黑
1: 了，嗯。对，然后别的我想，比赛进正正在进行吧，呃、嗯。明天的重点应该是。呃，男子乒乓球是因为今天打完小组赛了，那么淘汰赛的这个名单也就出来了。明天是八进四，也就是四分之一决赛。嗯啊，我想明天我应该会关注一下这个。然后明天好像还有一场垒球的比赛，挺好，我还想再看一
0: 看。行，好 ，OK。还有什
1: 么要说？大概就这样
0: ，好吧。啊，还有什么要说？没有了吧
1: ？没有了
0: ，没有了，没有了。好嘞 ，OK 好。那感谢<嘴>感谢这个高指导的这个介绍。然后，反正相继的会送出呃各路报道吧，反正咱每天每天一期嘛
1: 。对你刚才挖的坑，你说天天有，明天要是没有了怎么办
0: ？明天必须有，肯定有。嗯
1: 。心情不
0: 好？呃，不，不会的，不会
1: 的。<笑>好嘞。好吧。那先这样。哎
0: ，拜拜。拜拜。
1: 哎
0: ，这个稍等，我们马上接近行指导。那么好，我们现在接入了邢指导，然后邢指导最近这工作也是忙，然后但是在百忙之中，依然能够非常认真的帮我们做节目啊，非常感谢。好，现在请邢指导说话
2: 。哎，客气客气。呃，这期呢，我想聊一个故事，就是很简单的一个故事。首先呢，昨天二十八号，这个武术套路决赛决出了一个冠军，叫做于萌萌。然后呢。是来自这个天津精武镇的这个镇子，霍元甲的这个故乡
1: 、嗯。嗯
2: ，十一岁开始练武，然后练了十五年，嗯、然后蝉联了两届的全运会武术套路冠军
1: 。嗯
2: ，这样一个冠军啊，很让人钦佩。嗯、这个冠军呢，其实我不想多说，对吧？嗯、这个冠军肯定水平最高的。想说说他一天的这个日常安排。首先说啊，每天的训练是什么样的？七点起床。八点二十就进武馆了，嗯，然后十一点半中午就吃饭了，下午两点二十呢就进馆开始训练，嗯，然后呢一时间到晚上的六点，然后呢休息一会儿，九点半准时睡觉，嗯，一个月差不多只能休息一天，嗯、然后呢只有春节才能回家，嗯，日复一日，年复一年。这个呢，就是可以归归、呃、归类为一个概括型的，就是什么呢？嗯、他们属于一种是这个专门的运动会赛事型选手
1: 。嗯
2: ，对，而且他们这个还。和奥运会，我们在奥运会的项目，我们还可以去更高的平台。嗯、但武术啊，还有一些，比如说我们说轮滑呀，嗯、还有我们昨天提到这种广场舞，可能就没法进入我们奥运会，暂时进入不了。嗯，他们这种可能就是作为一个全运会的一个项目，嗯、或者说这种赛事型的项目就存在。嗯，嗯这种项目，这种选手呢，跟我们日常就是主流的这种，比如说职业的。形运动体育选手还是有区别的。嗯，好，可以说说啊，区别在哪？首先，他们的这个周期就不一样。嗯，像这种大型的主流运动体育选手是一星期一赛，然后甚至是更多。嗯，而我们这种选手呢，一般是四年，对，一回，一周期。这种，对，一个大周期。同时呢，我们看一下这个名气，比如说我们现在就说啊，咱就说可以参加奥运会的，中国的现在站在金字塔下的就是孙杨。
0: 嗯，是对
2: ，对名可以说是这个中国名气顶天儿的。那你可以放眼到这种大型的主流赛事，比如说这种球类运动，什么篮球啊，科比、詹姆斯啊 ，C 罗、梅西啊，全球人都知道。这种名气是，对吧？一样的，不不努力，然后这种回报是不一样的。我们再说一些实在的，对吧？再说更实在的，说什么呢？收入。对吧？可能这种、嗯、这种壮士，比如说我有偶尔的代言，嗯、对吧？像孙杨这种，比如说我拿了奥运会冠军，我才能金字塔尖的人，我才有代言。嗯，然后会有这种冠军的奖金，但其实只是国家的一种补助嘛。还有这种运动员津贴，嗯，没了。<白>像这种职业运动员呢，可能我们一年就是。啊、呃，非常非常多的代言，然后俱乐部会使用他们肖像权，然后付天价的这种工资，嗯、对吧？各国去去做活动，都会有这种，都会有这种各种各样的利润。嗯，我们可以前近日的这个 C 罗还透露，就说自己有两亿欧。嗯，现在就们就就是简直是天上地下呀、啊。嗯，是。在外国更好。对，这是一方面。另外一个更更可怕的事情是什么呢？这个职业运动员，就是说我们的大型球队赛事，就是可以允许状态起伏。比如说我今天受伤了，没关系，我养伤养好了。对，我这个赛季踢不了了，下赛季还能踢。对，对吧？老子，但这种大赛型选手呢，真的没有什么机会，四年就这一回。你要这回没了，你可能年都大了都没有机会了。嗯。咱们说一个大家都知道的刘翔。嗯。对吧？不偏不倚。零八年奥运会的时候伤了
0: 跟腱<进>
2: ，你说，你说这个是多大的打击？全运会也是。我上一个周期好，然后我中间又一直刻苦训练，没想到我可能阴错阳差我就赛前拉伤了，我这个全运会可能就没机会了。嗯。所以说，于萌萌这样的还是就是一个是自身的努力，另外一还有一个天时的存在。是。对，所以说通过这些对比，我想说的是，就是。这些从事这种专业型大赛的选手，其实对于一个现实从工地上角度来说，他并没有那么多的这个他说的这种金钱或者名气上的动力。真正就是这种热爱去驱使，我爱这个体育运动，然后才去
0: 一种信念做这
2: 项从事这个运动。对，有一种信念，所以呢，就是。聊到最后，我就特别呼吁大家，嗯，前前昨天一直聊的是这个热门的赛事，但我希望呢，有机会大家去现场去看一下这些冷门的赛事，去给他们现场去加加油，嗯
0: ，这种赛
2: 事呢，其实大家可以观察到，差的不是水平，缺的是观众
0: ，嗯，对
2: ，对，我们要他们，也不是说是去推广我们，他们给他们一些掌声，嗯，给他们一些应有的回报，嗯，对。这就是我
0: 今天想聊的啊，嗯、是那个邢指导，先别关啊，我现在正好顺着这个，刚把我刚才想的赶紧说了。今天同样收到了一个消息，就是霍元甲的玄孙女，叫霍静饶，还是叫霍静瑶？我我我记得可能不太清楚啊，嗯、就是今天也是拿到了一个，就是一个也群众组的一个比赛的一个冠军。呃，然然后，且特别特别有意思的是，这个是妹妹还是姐姐，我不知道。她二十八岁才开始学犬。嗯。<笑>然后是他这一就是霍元甲到玄孙这一辈唯一一个从事呃这个武术武术的这个，但是他可能不是专业的，他就是因为他参加是群众组嘛，就是是可能业余的里边的，就是参加这组的，或者说就是唯一的一就这一辈儿里边传到他这波还做武术的。那么现在呃新闻就是新闻稿上面写的是最后一句，现在霍敬饶还是霍敬什么？就是这位姐姐还是妹妹啊？现在正在积极的整理他们家他他们家的这个这个拳谱。打算出一本新书，就是重新整理一下，呃，霍元甲的这个这个他的这个叫什么？是行意还是吧？就是迷踪拳吧？还是这个？就是一一一个套路，重新整理一个套路。这个我觉得是很很可很就是很可贵的。
2: 大家可能就是不见得去要去从事这项运动，或者说身体力行去去实践。我希望大家就是能了解这项运动，能能继承下来咱们这些也算是传统文化吧。对这些文化就蕴蕴含在这些运动之中。<对>我们能去看懂，能去给它加油。
0: 对，然后
2: 、啊、能从这个小众变成大众
0: 。刚才邢指导的后半段说的那个，我再跟一个故事。<对>前两天我看一下中央九纪录片频道讲的一个系列片叫。我是内蒙人，其中第四集的时候放的一个什么呢？就是是那达慕大会还是全运会？其中有个赛马，就这种这种一赛马项目，这就是刚才邢邢宇说的，他们。都是普通的放牧人，但是他们是每四年就参加那一次盛会。其实比赛根本不重要，重要的是参与，就是参与到这个民族项的这个盛会中，能够就是保留住那种民族性或者一种文化的，就是一种所谓的非物质文化遗产嘛这些东西。然后他那纪录片里讲述的就是真的，雄宇自己掏钱，自己买东西，自己把马备好了，而且在他们出发从草原千里奔袭要去，呃，内蒙古就是另外一个地方要。参加大踏步大会的时候，还要自己掏钱，怎么去雇人帮别人，让着别人帮着看着自己的那个呃放牧的牧群，还有家里安顿好，然后几家呃先汇合，然后再开车去。其实所有的东西，只为了就是我说那个信念，就是他热爱。第一是热爱，第二一个就是要要要留存住这种民族的美好。
2: 希望大家能通过这一届全运会，就是热爱更多的体育项目，对，或者是了解。我能知道，或者有一天我能去现场加油，对，这个就够了
0: 。对，这个要比看什么升国旗啊、什么奏国歌或者挂金牌，其实我觉得另是是是另一条路的这一种支持和荣耀。对。
2: 这个而且是更贴
0: 近你的生活的一个荣耀，是,是,<对>是。好，那么感谢邢队长今天的这个讲述啊，谢谢谢谢谢邢局、嗯，好嘞， <All> right, 哎，拜拜，谢谢，哎，拜拜，再见。好了，那么今天我们的第二天的全运会速报就到这里，希望大家能够，刚才就是我们的高指导讲了一下热门项目，一些大项跟奥运会有关的，邢指导这边讲述了一些小项，然后是跟生活、跟民族、跟文化有关的，希望大家在第二天的时候听到我们节目的时候，也打开电视机去为他们加油，去为那些呃激烈争夺的运动员和那些为了一些项目在努力拼搏、努力热爱着的那些运动员去加油。好了。那谢谢大家收听我们今天的全运速报，拜拜。